0: We doen het gewoon zo. Hij staat in het midden. Ik heb getest. Ah, Oké. Okay. Hij lijkt het gewoon te doen.
1: Waar zit dan? Hij staat aan. Oh, Hij loopt. Het gaat zo snel hier altijd. Bizar. Bizar.
0: We zijn terug. Na een maand afwezigheid.
1: Zo lang? Ja, zo lang had ik echt niet door. Die tijd ja. vliegt joh.
0: Dus welkom allemaal bij de Geens Podcast. De podcast over het leven en wat ons bezighoudt. Ik ben Jouwert. en ja,
1: ik ben Aukje.
0: En we gaan het vandaag he, ja, even leuk positief benaderen, het leven. <laughs> Dat was eigenlijk het idee. Van, we hebben nou toch een, een maand achter de rug van uh, verkiezingen <laughs> na de verkiezingen. De Deceptie. Um,
1: het gat waar we ingevallen zijn. Het gat,
0: ja, en ook wel een beetje, denk ik, de klimaatmoeheid misschien. Maar dat komt misschien meer vanwege... Of acti activismemoeheid.
1: Ja, heb jij dat ook? Een beetje. Ik merk dat bij wat meer rebellen om me heen. Meer activisten. Ja. Echt best wel eigenlijk.
0: Dus, nou, daar, um, dat is eigenlijk... Uh,
1: de aanleiding. De aanleiding. En daardoor speelt natuurlijk de coronacrisis. Als een rode draad die gewoon altijd maar doorgaat. Ja. En af en toe dan vergeet je het even. Maar ik heb best wel vaak even een realisatie momentje van... Jeetje, dat is ook nog gewoon dus, aan de hand.
0: daar willen we het over gaan hebben. Maar allereerst moeten we even terugblikken op de vorige aflevering. Want de vorige aflevering over uh, dierenrechten die ja. is heel goed
1: beluisterd. Dat was fantastisch. En we hebben ook leuke reacties gehad. Ja,
0: Heb, ja. Wil jij nog even
1: ingaan op een of twee reacties? Nou, ik hoef ze niet per se uh, inhoudelijk denk ik te bespreken, want we hebben de mensen ook uh, persoonlijk gereageerd. Maar ik vond het wel heel leuk om, uh, om mailtjes te krijgen met een uh, beetje vragen van: goh, hebben jullie nog meer achtergrondinformatie hebben ja. gehad? En uh, ook een beetje. Toch dat mensen wat tegenargumenten wilden opperen over veganisme. Ja. Um, en dat we dat, dat, dat dan weer eventjes dat gesprek geopend hebben. Dat is ook echt super interessant. En ik heb ook wel veel, veel ook in de, van mijn vrienden. Ik zeg maar gewoon niet per se via mail of zo. Maar gewoon in, het, in onze, als we even een belletje of een wandelingetje hadden. Reacties gehoord over mijn opmerking over katten.
0: Oh, oké. Okay.
1: <laughs> mensen dat toch, toch net één stapje te ver vonden gaan. Of... Ja, maar vind je dat dan echt helemaal geen katten? En als je dan ze dan uit het asiel zou halen... ...dan hebben ze toch bij jou een beter, een beter leven... ...dan als je ze überhaupt vrij laat. Want katten zijn nou eenmaal gedomesticeerde dieren.
0: Ja. Ja, ja bij mij heeft het ook wel behoorlijk wat uh, reacties opgeleverd. Zeker, ik heb me met uh, Wouter, mijn broer... ...en met uh, Ton, dus uh, heer, met mijn vader... ...heel uitgebreid over gehad... Mm -hmm. En dat is een ongoing uh, debate. Nou, ik,
1: ik vind het dus echt heerlijk dat wij dit hebben kunnen losmaken bij mensen. Ja, precies. Want het, het zorgt in elk geval wel... Ik bedoel, je hoeft het niet met ons eens te zijn... maar het is wel een eerste stap van dat mensen erover beginnen na te denken, denk ik. Ja,
0: nou. en het, het verwijt van wij zitten in een enorme bubbel. Ja, dat is denk ik wel waar. We zitten ook in een enorme veganisme bubbel, een activisten bubbel. Ja. Uh, en het is leuk om, nou ja, ook een beetje te reflecteren wat het dan met jezelf doet... en ja, of het nou de waarheid is. Dat laten we dan maar even in het midden.
1: Ja, ja, maar ja, le
0: ja, lees vooral ook gewoon meer, verdiep je er meer in. Zeker, weet je. Ja.
1: Maar terugblikken op die podcast was ook wel zo dat we daar wel zaten met z'n drieën. Vooral te hebben over de, we hadden het vooral over de inhoud en niet per se over de maatschappelijke context. Terwijl ik ben daar best wel mee bezig. In het dagelijks leven natuurlijk. Ik bedoel, ik woon nog gewoon in een huis, huishouden van veertien personen in een studenthuis waar ik de enige veganist ben. Dus ik word vaak genoeg geconfronteerd met dat het bijzonder is. ja. Kwam niet echt aan bod in onze podcast. Nee, dat hadden nee. we misschien wel anders kunnen doen. Maar ik vond het juist ook interessant om gewoon in die filosofie te duiken of zo.
0: Ja en uh, precies. En dat werd ook wel erg gewaardeerd. Dus Douwe uh, nodigen we vast nog een keer uit. Ja. Om het te hebben over filosofische fantastisch zaken. Fantastisch met Douwe. Dus dat was eigenlijk het verhaal over dierenrechten. Ja. Nou. Uh, willen we het dus meer hebben over de, uh, de impact of hoe uh, we ons dit moment voelen door alle crisis.
1: Ja, negatieve emoties negatieve. in het dagelijks leven. Ja. En jij had het net over negatieve emoties in de jeugd. Vlak voordat we aan deze podcast begonnen. Toen zei je van ja, toen ik jong was had ik ook wel existentiële crisis. Volgens mij is dat helemaal niet uh, aan jouw generatie uh, Alleen maar, dat is een interessant onderwerp, vind ik.
0: Ja, ik denk om het een beetje persoonlijk te maken is wel leuk. Uh, dus het, wat we eigenlijk willen onderzoeken is... wat is het effect van bijvoorbeeld um, polarisatie... maar ook de doemscenario's voor het klimaat... maar ook corona op de psyche. Um, je, hoort, je leest er natuurlijk heel veel van in, in de media... en er wordt ook wel vaak gezegd natuurlijk dat... Um, vooral jongeren, het enorm moeilijk hebben mm -hmm. op dit moment. En ja, de vraag reist dan een beetje, is dat van dit moment of is het van alle tijden? Ja,
1: en, ja en, en, maar ook, is dat er gewoon, hoort dat er een beetje bij? Of zou je er iets mee moeten? Ja. Denk ik. En zo ja, wat? <laughs> ja. ja, ook wel een leuke aanleiding misschien om nog bij te zeggen, is dat ik deze week mee heb gedaan met de klimaatwaken. Ja. En dat is een, een nieuwe actie, je hebt vast gezien op het nieuws, uh, van uh, allemaal verschillende groepen in samenwerking, maar vooral door Extinction Rebellion opgezet. Uh, waarbij uh, 24-7, dus, dus altijd, er iemand of twee personen eigenlijk aan het waken zijn voor het klimaat bij het Catshuis. Uh, en s'nachts ook digitaal. Uh, dus ik heb midden in de nacht van 2 van tot 4 een shift gehad. Als ik daarvoor naar bed gegaan. Dus mijn wekker ging hem kort voor twee. Oh jeetje. Goed van ik moet, je. Yeah. <laughs> moet opstaan. Maar het idee van die waken is dus dat, je, um, dat, dat we symbolisch naar de politiek. Want het duurt de hele formatie zeg maar. Dat we een, uh, duidelijk maken dat wij klimaat belangrijk vinden voor de politiek. Maar het gaat ook over persoonlijke rouw. En hoe ga jij om met de klimaatdepressie. Dat is heel erg de insteek van je yeah. brandt een kaarsje voor het klimaat. Dus ik, ja. heb even, ik heb ook in die twee uur dus best wel met mijn shiftgenootje, Jens, uh, gesproken over uh, klimaatdepressie. Oh, het is goed.
0: Ja. Nou ja, ontzettend goed initiatief. Wil je ook meedoen met de klimaatwaker, ga dan naar deklimaatwakers.nl. Kan je ook opgeven om een keertje bij het katshuis te gaan zitten of s'nachts... ...een uh, van de nacht shifts yes. te doen. Ik wil het eigenlijk ook wel gaan doen Er komende zijn, tijd. Die
1: zijn hard nodig om daar uh, mensen... Ja, en doen.
0: het kan natuurlijk heel erg lang gaan duren... De, ...de formatie. Dus we hebben heel veel wakers nodig, denk ik. Ja. Hey, maar vertel eens eventjes over dat uh, gesprek met Jens. Wat, uh, wat is je bijgebleven uh, daarvan? Ja. Reflectie over je eigen gemoedstoestand.
1: Ja. Nou, dat we er allebei eigenlijk wel anders in stonden. Want hij heeft nooit heel erg last gehad van die klimaatdepressie, dat hele emotionele, uh, terwijl ja, ik dat wel gewoon moest toegeven dat me dat zeker wel is overkomen. Ik heb wel meerdere momenten gehad dat ik gewoon niet uit mijn bed wilde komen eigenlijk, dus best wel depressieachtige symptomen van de existentiële crisis van klimaat. En ik heb dat vooral gehad toen ik uh, die boekjes heb gelezen. Je hebt een boekje van Extinction Rebellion. De Engelstalige versie heet. Uh, this is not a, a drill. En de Nederlandse versie heet Nu het nog kan. Um, er zijn echt prachtige essays in van allemaal verschillende soorten mensen. Er was dan een of ander uh, inheems iemand uit een of ander bergdorpje. Een uh, firefighter, een brandweerman uit Australië. Iemand die um, ja, in de actiebeweging zit. Een klimatoloog. Zeg maar allemaal essays over. Wat ons te wachten staat. En dan wordt het opeens heel concreet. Ja. Heel persoonlijk. En. Ik had het laatst ook trouwens over die documentaire hebben gekeken. Over. Uh, um, we, um, Thank you for the rain. Oh ja. Bij, het, bij een of ander filmfestival hadden we online gedaan. Echt super leuk. Ja, Met mooi papa en mama hier thuis. Ja. Um, en die documentaire ging over een dorpje in. Kenia. Kenia waar ze, uh, de documentaire een familie ging volgen die eigenlijk er tegenaan liep dat de oogsten deed het mislukte... omdat het regenseizoen maar niet kwam. Ja. En op een gegeven moment kwam het regenseizoen... maar toen was het echt stortregen voor dagen achter elkaar... en dat alles overstroomd was en uh, alles weer kapot was gegaan ja, door de regen. Het was
0: echt heel, heel aangrijpend. Vooral ja. ook omdat dus de hoofdpersoon... Die, ging, die werd ook actief als soort van klimaatactivist... en ja. die had, had een zelf een landbouwopleiding gedaan en uh, die hielp toen ook al zijn uh, dorpsgenoten en de mensen in de gemeenschap eromheen om ook na te denken over ja, meer klimaatbestendige uh, landbouw. Maar die ging toen ook uh, lobbyen uh, op het internationale vlak. En die ging toen dus mee naar Parijs. 2015, naar de Parijsakkoorden. En hij was zo boos op al die mensen daar van. Wat de fuck? Er gebeurt helemaal niks. Hij
1: was ook gewoon gechoqueerd. want ja. hij had net al zijn persoonlijke verhalen verteld op al die conferenties, en vervolgens werd er niks gedaan met die pijn, maar ging eigenlijk zeg maar business as usual toch best wel door. Terwijl wij zien 2015 als een baanbrekend. Ja, wij zien
0: natuurlijk... 2015 als een groot succes, maar <laughs> vanuit zijn standpunt was het eigenlijk nog steeds gewoon niet genoeg. En wat de ja. doelen die daar zijn afgesproken, die zorgt er nog steeds niet voor dat zijn uh, nou ja, primaire levensbehoeften en uh, levensonderhoud kan, kan doorgaan. Dat hij toch uh, ja. enorm geraakt is. En dat soort dingen vind ik wel interessant, um, omdat het persoonlijk zo'n zo impact heeft. En ik, uh, ik had je laatst ook doorgestuurd uh, de documentaire We Are Fucked, ja. over drie jongeren die actief zijn binnen Extinction Rebellion. En... Uh, een hele leuke korte documentaire of leuk vind ik een hele goede korte documentaire die ook laat zien van waarom worden deze jongeren actief. En dat is vooral een hele grote ja, persoonlijke drijfveer. Uh, omdat het ook te maken heeft met ja, je, je, je eigen toekomst en die je eigenlijk gewoon verloren ziet gaan. Ja,
1: maar voor mij is dus dat, dat, uh, dat koppelen aan zo'n emotioneel iets zoals die essay, zoals deze documentaire, dat is heel belangrijk om het concreet te maken. en dat maakt het ook een emotionele ervaring voor mij om na te denken over de klimaatcrisis. En dat, dat triggert dus een soort van klimaatdepressie. Dat triggert echt een, een idee van: jeetje, wat een enorm probleem staat er voor ons. En het is nu al bezig. En wat verschrikkelijk. Zoveel mensen gaan hieronder lijden. Um, zoveel mensen, ja, hun toekomst. Maar ook gewoon, zeg maar, concreet: dat je dan in zo'n documentaire concreet ziet dat ze, die kinderen nu al honger hebben. Dat er nu al geen oogst meer kan zijn. Ja. En dat er natuur verloren gaat. Dat emotionele is dan klimaatdepressie. Maar dat vervolgens, en dat herken ik. Ik heb, die, ik heb nog niet helemaal gezien die uh, We Are Fucked Toku. Maar wel een uh, clipje er, ervan. <laughs> ik denk dat ik me daar heel erg in her kan herkennen. Dat het dus dan vervolgens de volgende stap is om dat om te zetten in actie.
0: Ja. Hey, maar je, had, je zei dat Jens er anders in stond. Kan je wat meer over hem vertellen zonder dat misschien heel persoonlijk te maken? Ja, maar wat was er anders?
1: Nou, dus minder dat het een heel emotionele threat was. Wat meer gewoon van het is een groot probleem praktisch. Hoe gaan we dit politiek oplossen? Ja, um, meer rationeel. En ik denk dat ik gewoon best wel in aanraking ben gekomen met best wel veel bronnen die het emotionele verhaal vertellen. En ik ben daar ook een beetje ingerold. Want je komt, ja, soms kom je zo'n doken misschien wel toevallig tegen. Maar het was ook wel eens omdat ik actief ben bij Extinction Rebellion. Dat ik steeds meer verhalen hoorde, cijfers van klimatologen hoorde. Dat het concreter werd en dat je een concreter toekomstplaatje kan krijgen van wat het zou kunnen zijn. En daar wordt die klimaatdepressie dan extra sterk door getriggerd.
0: En wat, wat zijn voor jou de soort van symptomen van die klimaatdepressie bij jezelf? Als je terugkijkt over het afgelopen paar jaar?
1: Ja, het is denk ik dus nog. Het is wel pas sinds ik ook op kamers woon, denk ik. Nou, dat is trouwens niet waar. Ik kan me één middag herinneren toen ik nog in mijn oude kamer hier beneden zat. Ja, ik, ik, bedoel, ik heb natuurlijk zelf ook wel een soort van andere depressie meegemaakt. Wat helemaal niks met het klimaat te maken had, maar dat ik helemaal niet goed in mijn vel zat eerder. Ja. Uh, en dat was heel vergelijkbaar. M moedeloosheid, uitzichtloosheid, het ja. idee van ik kan eigenlijk niks. Uh, machteloos dat je het gevoel hebt van ik ja, kan nu wel iets gaan doen, maar dat heeft eigenlijk gewoon geen zin en ik heb vooral geen zin om het te gaan doen want ik, heb, ik wil gewoon niet uit bed komen ja. dus dat een beetje maar ik moet zeggen dat ik met klimaatdepressie is het iets minder dat ik er een hele, een hele dag achterheen aan vast zit, het is meer dat het individuele momenten dipjes zijn, zou je dat dan noemen denk ik, en dat het dan een paar dagen later weer juist kan zorgen van, voor een energiespark. Ja, van, ja. Godver wat erg! Ik ga er nu iets aan doen. Ja.
0: Dat het een soort van boosheid of, of energie ja, geeft. Ja. Die je in staat stelt om actie te voeren waar je misschien normaal gesproken nog een belemmering voelt. Ja. Ja, ja dat zie ja, dat Zeker je dat wel? Um, ja, niet helemaal. Als ik gewoon kijk naar wat ik zelf heb gezien in de wereld, want ik ben eigenlijk best wel veel in aanraking gekomen... al met de gevolgen van klimaatverandering in Afrika. Ik heb bijvoorbeeld in 2009 en in 2010 eh, trainingen gegeven in Ethiopië... over klimaatadaptatie. Mm -hmm. En dat, dat ging dan niet inhoudelijk. Mijn verhaal of mijn dingen gingen niet zozeer over hoe, hoe pas je je aan... maar veel meer over hoe werk je samen met alle actoren, multistakeholder processen rondom klimaatadaptatie. En we zijn toen in Ethiopië op een aantal excursies uh, geweest. En daar, zie je, daar zag je toen al uh, ja, dat er een aantal meertjes leeg waren gelopen. En uh, mensen zeiden gewoon, ja, het gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. Mm -hmm. En ook op allerlei andere plekken was, to, waren toen al ja, toch wel behoorlijk wat uh, ja, meer weerextremen te zien. Die te wijten zijn aan klimaatverandering. En... Um, ik weet niet hoe het komt, maar op een of andere manier... Het komt wel binnen bij me, maar het is niet zo dat ik er heel erg depressief van raak. Maar, maar eigenlijk veel meer het gevoel krijg, ik moet hiermee aan het werk blijven. Weet je wel, Dit is, uh, ik, ik moet gewoon doorgaan met het mm -hmm. werk wat ik al doe. Dus mm -hmm. eigenlijk steeds een soort van bevestiging krijgen. Ja, het is gewoon belangrijk dat je meehelpt bij bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of het versterken van lokale gemeenschappen... of het versterken van organisaties die er bezig zijn. Ja. Maar ik, ik ben daar nooit in die periode... Heel, daar heel erg te depressief van geworden. En denk dat
1: die houding dan komt door jouw persoonlijkheid? Of ook dat je het dan bijvoorbeeld... dat je het, dat het in een werkcontext tegenkomt... dat dat er eigenlijk voor zorgt... dat je je minder machteloos voelt, bijvoorbeeld?
0: Het zou kunnen, ja. Misschien dat wat ook wel meespeelt... is dat je... ...niet zomaar depressief wordt, denk ik. En ja. Dat het ook wel een bepaald soort... ...vruchtbare bodem nodig heeft. Uh, en als je... ...het geluk hebt dat je een soort van omgeving hebt gekregen... ...waarin je al wat meer stabiliteit hebt... ...en uh, zekerheid... ...maar ook een bepaald soort... ...mentale rust. Hè. Ik, bedoel, ik heb het over een periode dat ik al... ...veertig uh, was, bijna... ...en kinderen, en je hebt een... een, een ...relatie, en je, je hebt eigenlijk... Je hebt eigenlijk genoeg om voor te leven, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Je hebt eigenlijk al best wel veel wat de wereld ook al mooi maakt. Ondanks ja. het feit dat er een soort van zinloosheid is en allerlei uh, negatieve dingen. Ja. Zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of gewoon armoede of ongelijkheid of gewoon uh, injustice. Tegelijkertijd heb je iets om, als je s'avonds naar bed gaat, dat je toch je redelijk tevreden voelt. En ik, dat is misschien een beetje waar ik ook naar hinten. Op het moment dat je dat nog niet hebt. En als ik gewoon terugkijk naar mijn eigen twintig jaren. Op het moment dat je nog heel erg in ontwikkeling bent. En nog op zoek bent naar sta stabiliteit. Ja dan denk ik dat het veel makkelijker is. Om helemaal ten onder, bijna ten onder te gaan. Aan dit soort vreselijke doen dingen. Die, ja. natuurlijk, die je niet kan ontkennen. Ja. Uh, maar uh, ja, er zijn genoeg mensen die ondanks dat... Dus ze dit wel zien, toch nog redelijk gelukkig kunnen zijn tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. dat, dat, want het geluk zit ook in kleine dingen.
1: Ja, maar ik denk ook... Ik herken echt heel erg wat je bedoelt. Want ik denk ook dat ik echt hartstikke gelukkig ben. <laughs> zeg maar, het heeft niet alleen met leven te maken. Um, want ik ervaar ook wel... Nou, ik zou het niet per se stabiliteit noemen... maar gewoon een zeker soort... iets waar je op terug kan vallen... Misschien dat klimaatdepressie ook wel helemaal niet het goede woord is voor wat ik voel. bedacht mm -hmm. ik me net opeens terwijl je aan het praten was. Want het is meer gewoon het hele emotionele aspect dat het wel heel essentieel voelt. En je het injustice, onrechtvaardigheid is wel voor mij ook een hele grote drijfveer voor heel veel dingen. Maar at the end of the day ga ik ook gewoon lekker met vrienden chillen, feestje doen... En geniet ik ook van het moment, ja. bewust zijn van hoe uniek dit nog is, hoe, hoeveel mensen het slechter hebben, dat ik hier mag zijn dat, dat ik daar heel dankbaar voor ben. Um, en dan op andere momenten ook weer een drijfveer om aan de slag te gaan en, en bezig zijn in het dagelijks leven. Want ja, het is niet echt eerlijk als ik in mijn geprivilegeerde positie, ik heb hier gewoon alles wat ik nodig heb en ik heb... Ik heb geen last van dagelijkse confrontatie met klimaatverandering. Mm. In mijn economische situatie, zeg maar. Dus mo moet ik alles doen wat ik kan doen. Om het beter te maken voor mensen. Ik had het hier over met een vriendin van mij... die ja, wel last heeft gehad van depressie. Um, slash heeft. En die zegt dus ook van... soms moet ik me even afsluiten van alles. Van de klimaatcrisis of verder mm. dingen in de wereld. Yeah. Want ik, ja, ik trek dat niet. En ze vroeg echt aan mij van... Gaat het eigenlijk wel goed met jou? En kun jij wel de hele tijd zo bezig zijn? Het ging ook over dat ik bij dwars best wel veel aan het doen ben natuurlijk. Mm -hmm. Best wel veel op mijn bordje heb de hele tijd. Van, hou je het wel vol de hele ja. tijd? Dat? Ik zei ja, eigenlijk wel. Want het, in combinatie met dat ik gelukkig ben... zorgt het dus voor dat ik energie kan krijgen van existentiële crisis.
0: Nou, ja, dat zit wel... Als je die balans goed kan vinden en kan behouden, dan, is, dan kan je continu opgeladen blijven. Ja. Maar dat kan eigenlijk alleen maar ook omdat je privileges hebt. Ja. En dat is denk ik weer een ander ding wat ik ook wel van uh, mensen hoor. Op het moment dat je je heel erg bewust wordt van je pri privileges, uh, krijg je meer schuldgevoel. Mm -hmm. ja, er was een collega van mij die, die vroeg van ja. Hoe, hoe, hoe moet ik mezelf nu een plaats geven binnen de ontwikkelingssamenwerking? Hè? Ik werk in de ontwikkelingssamenwerking en eigenlijk is de ontwikkelingssamenwerking best wel ook zelf in een soort van existentiële crisis. Hè? Ja. Want uh, ontwikkelingssamenwerking komt toch eigenlijk voort uit uh, kolonialisme, zou je kunnen zeggen. En onderdrukking en het heeft toch wel heel erg te maken met... Uh, nou ja, eh, superioriteit en inferioriteit. En dat wij van, vanuit het noorden, de Global North, eigenlijk wel weten hoe het moet. En we hebben ook altijd het geld. En dan heb je de mensen in de Global South. En die moeten de capaciteit krijgen. En die moeten we gaan helpen. En dan, en dan, dan uiteindelijk kunnen ze het zelf. Weet je mm -hmm. wel, dat is een heel soort van. van ja, paternalistische ja. houding in. En als je daar goed over nadenkt... zeker de jonge professionals... die nu, die nu opgeleid worden in ontwikkelingssamenwerking... die vragen zich af... maar wat de vak gebeurt hier? Ik bedoel, wij zitten vanuit onze privileges... vanuit onze voordelen... vanuit onze he, mentale... Uh, ja, a, a, oude traditionele houding... zitten we iets in stand te houden... Waar, wat niet zou moeten. En hoe ga je daarmee om? En uh, ja, mijn antwoord dan is... Uh, wa wa wat ik wel heb teruggekregen van mensen die dus minder privileges hebben, is: a, verdiep je in uh, de, ja. de, hè? De, nou, de injustices ja. en in die privileges, <kijkt> en probeer zoveel mogelijk naast mensen te staan die minder privileges wees hebben. Wees een
1: ally, ja. Yeah. Ja,
0: wees een ally. Dus, dus mijn doel en dat, wat ik dan eh, tegen mijn collega zeg, is: probeer gewoon alle kansen die je krijgt om Naast mensen te staan en om, om hun medestander te zijn, aan te grijpen. Ja. Dus uh, spreek met ze niet voor ze. Uh, als je de kans krijgt, uh, versterk hun stem. Uh, geef ze een podium. Ja. En ik denk, als je dat probeert, nou ja, dan, dan kan je wat beter omgaan. Maar dat schuld, het schuldgevoel, het is een, je hebt natuurlijk een schuldgevoel. Dat heeft, we hebben zulke privileges die ons zijn toegeworpen... Ja, waar we niks voor hebben hoeven doen. Ja, dat is moeilijk om dan te zeggen dat je daarin geen enkele schuld hebt. Ja, je, nee. hebt je kan er niks aan doen, alleen het is wel zo.
1: Ja, je kunt het dus beter omzetten in iets positiefs. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als met ja. de klimaatcrisis. Want je kunt wel ja, onder het dekentje kruipen en er niks mee, mee willen. Net misschien ook om met veganisme. Als je eenmaal beseft hoe erg de bio-industrie is. Je kunt wel je ogen dicht doen en proberen, maar dat lukt niet. Als je die green pill eenmaal geslikt hebt, als je eenmaal weet hoe onrechtvaardig dingen zijn... dan moet je er vervolgens ook iets mee. Het enige wat jij kan doen... is dus gebruik maken van je privileges... om juist andere mensen een stem te geven.
0: Ja, maar toch is dat wel... voor een deel rationeel, denk ik. Want dat is voor mij een beetje de, de, de vraag... van waarom... Uh, lukt het anderen wel... om niet in actie te komen... Om zeg maar, die groene pil niet te slikken, terwijl ze waarschijnlijk ja. het trachineel wel weten. En dan ik, denk denk ik... Dus,
1: nou, ik denk dus dat ze het niet weten. Ik denk dat ze een ander soort informatie hebben gekregen.
0: Ja, of je wordt gewoon volledig depressief op het moment dat je het je beseft. Ja. Als je, je beseft hoe, uh, hoe de onderdrukking nog is hmm. van mensen. Uh, nou ja. Nou, ik ken de... ook wel veel mensen in
1: mijn omgeving die zich er wel heel erg mee bezighouden, de klimaatcrisis, maar dan niet echt per se in activisme willen gaan, maar meer bijvoorbeeld met een plek geven in kunst. Of wel in hun dagelijks leven er gesprekken over voeren, maar ja. liever gewoon in een ander wetenschapsveld of uh, ja, plek in de samenleving bezig zijn met wat ze later willen doen.
0: Ja. Maar je wil ook iedere dag doorkomen. Ja. En ook een bepaald soort perspectief voor je leven hebben. Je wilt toch je nadenkt over ja. waar wil ik wonen, hoe geef ik mijn, mijn, nou ja, mijn soort van beroepscarrière vorm, hoe, hoe, ja. hoe geef ik mezelf expressie, hoe druk ik mezelf uit, hoe ontwikkel ik mezelf, hoe verhoud ik me tot anderen. En dat is, je kan niet alleen maar bezig zijn met activisme. Ik bedoel, dat is, voor de meeste mensen is dat niet echt een levensbesteding. Uh, nee, zeker niet. Besteding maar,
1: dus, maar juist in dat dagelijks leven moet je dus soms ook dit soort crisissen dan... Een plekje kunnen geven. Ja. Die onmacht.
0: Ja, misschien hadden we voor deze uitzending uh, de klimaattherapeuten uit moeten nodigen. <laughs> Want er zijn dus een aantal uh, psychotherapeuten die zich speciaal richten hè, op... Uh...
1: Ja, we gaan ook iemand uitnodigen voor het dwars binnenkort. Oh, die ja. met ons klimaatgesprekken gaat voeren. En ik weet niet of ik haar ken, maar Eva Noak... Nee, die die heeft ook niet. een essay geschreven in... Uh, uh, nu het nog kan, dus ik heb een boekjes. Zij komt uh, komende donderdag bij ons spreken over klimaatdepressie. Ja. Echt super tof. Ja.
0: Als we dan even door uh, scrollen naar uh, coronamoeheid. Ja. En, en dan proberen we dat parallel te trekken uh, met klimaatdepressie. Z zitten daar parallellen?
1: Nou, ik zie gewoon dat de hele jonge generatie. En ik kijk dan bijvoorbeeld ook even naar Rinske... of andere mensen die ik om mij heen zie... Um, bij Dwars bijvoorbeeld. Even
0: voor de luisteraar Rinske is... oudjes en haar Waar ja. Vooral
1: mensen die nog op de middelbare school zitten... maar ik zie het ook wel bij studenten... dat gaat gewoon niet goed. Er zijn echt, echt heel veel mensen... die er doorheen zitten. Ook mensen met psychische klachten. Mensen met, die heel onzeker zijn... Uh, ik zeg niet dat het allemaal voor Rinske geld gaat. Maar Rinsken zit er soms gewoon even doorheen. En het gaat gewoon allemaal even soms niet zo lekker. Um, maar ja, vrienden van mij. En, en GroenLinks heeft zich bijvoorbeeld ook heel hard gemaakt in de Tweede Kamer over de coronaregels. En wat dus de coronacrisis nu voor klap geeft voor jonge mensen, dat wij elkaar dat wij geen sociale contacten meer hebben. Mm -hmm. En het zijn zeker niet alleen maar de coronaregels. Namelijk, ik denk gewoon dat het de zoveelste klap is, bovenop. De realisatie van de klimaatcrisis. Uh, een, een nieuw soort sociaal... hoe we met elkaar omgaan met sociale media. Sociale media hebben gewoon echt een grote impact. Mm -hmm. Individualistisch. Op jongeren. Op jongeren hun zelfbeeld. Um, en dan het vooruitzicht van... wij zijn de eerste generatie die het slechter gaat hebben dan onze ouders. De huizen zijn zo duur. Uh, de economie gaat misschien straks wel instorten. Uh, weet je... mensen hebben gewoon geen... ...goed vooruitzicht. En als je dan ook nog eens niet leuk met vrienden kan afspreken... ...heb je ook niet even dat... ...dat wat we eerder over hadden, dat geluk om op terug te vallen... ...van de ja. stabiliteit dat het met jou wel even goed gaat. Want dat gaat met jou gewoon even niet goed. Want je kan je verdomme je vrienden niet zien.
0: Ja.
1: Dus het is hard. Die, 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 die coronacrisis. En ik heb, ken ook al mensen om me heen... ...die echt soms een beetje zeggen van... ja, nou, ...we moeten ook even een beetje lak hebben aan die regels. Want ik heb... Liever dat er mensen doodgaan aan corona... ...dan dat mensen zelfmoord plegen.
0: Ja. Ik kan me wel wat
1: Maar heel lastig, denk ik dat. Want de coronacrisis is gewoon heel vervelend. Want je wil ook het beste doen en verantwoordelijkheid nemen. En...
0: Ja, ik realiseer me dat... ...de coronacrisis al zo lang duurt. En ja. op een... ...leven van een jongere... ...als je weet dat een jongere... ...nu anderhalf jaar bijna... ...niet zichzelf heeft kunnen zijn... ...niet de vrienden heeft kunnen ontmoeten... ...niet hun... Uh, ...ja, de ontwikkeling heeft kunnen doormaken... ...die je eigenlijk wil hebben... ...door gewoon uh, je vergrens te verkennen... Mm -hmm. uh, ...door dingen te, te doen... ...die je nog nooit gedaan hebt... ...en dat kan anderhalf, anderhalf jaar niet... ...of een jaar niet... ...dat is zo lang op een, op een jongere leven... ...ik kan me nog wel herinneren... ...ik bedoel, een, een jaar was gewoon... ...leven... <lacht>
1: Een jaar is echt best wel lang.
0: Een jaar is echt heel erg lang. En ik vind
1: het ook echt absurd op en toe om te realiseren. Ja, en Vindt dat het? is
0: denk ik voor beleidsmakers... misschien moeilijk om zich te, te bedenken. Wat, wat het, wat We dat hebben is, meer denk... jonge
1: mensen in de politiek nodig. Nou, dat denk ik, ik denk dat het wel <laughs> zou
0: helpen, ja. En ik weet niet of het een groot gevolg zou hebben... want waarschijnlijk... Uh, ja, zijn de, de IC, is de IC-capaciteit uh, belangrijker... of wordt belangrijker gevonden, laat ik het zo zeggen... Mm. Uh, dan de... Dan de GGZ. Het is en, ook moeilijker
1: wel. te meten. Ja. En uiteindelijk de mensen die bij de GGZ uitkomen. Zijn ook de, zeg maar het topje van de ijsberg. Van waar het echt het allerslechtst mee gaat. En daaronder zit gewoon best wel veel leed. Wat minder levensbedreigend is. Ja. Maar wat wel leed is.
0: Ja, het is interessant. Want het aantal euthanasieën is afgenomen. Hè, het afgelopen jaar. Oh. Um, er was nou het aantal zelfmoordpogingen toegenomen. In ieder geval is het aantal aanmeldingen... en de wachtlijsten in de GGZ voor jongeren zijn toegenomen.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Maar dat is ook gewoon te weinig zorg. En ja, wat ik nog even wilde toevoegen... is dat heel veel mensen wel soms zeggen van... ja, jullie hebben toch de afgelopen zomer gehad... en uh, je kunt er gewoon één op één afspreken... en je kunt er gewoon bellen... en er zijn genoeg mogelijkheden. Er zijn ook zeker echt wel mogelijkheden. En ik merk ook aan mezelf dat het... ik trek het wel. Ja. Ik heb bijvoorbeeld met dwars dan eigenlijk twee geplande sociale contacten online per week minimaal. Ik heb werkcolleges online. En ondanks dat het online is, is dat toch vaak wel gezellig. En ik zie denk ik gewoon ook wel af en toe, nou dat, denk, dat denk ik niet, ik zie af en toe vrienden. Ik zie wel best wel regelmatig genoeg vrienden om me ook goed te voelen, goed in mijn veld zitten. Ik uh, Overtreedt soms de coronaregels door dan gewoon met iemand op een date te gaan en geen anderhalve meter afstand te houden. Um, maar dat overtreden van die regels moet soms ook gewoon even, want je wil ook gewoon even iemand knuffelen. Ja. Je kunt niet, niet iemand knuffelen voor anderhalf jaar, dat gaat gewoon niet. Nee, dat kan niet. Dus, nee. maar, maar wat ik wil zeggen is dat ik laatst met iemand over had, dat ik echt besefte van ja, dat één-op-één contact is wel fijn en het kan ook wel en het... het, 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 het is ook wel gewoon goed voor je sociale welzijn. Alleen je mist ook gewoon groepsactiviteiten. Omdat groepsdynamiek heel anders is. En in sure, feestjes yeah. heb je een heel ander soort manier van met elkaar omgaan. En dat kan heel veel bevrijdend zijn. Want één op één gesprekken kunnen soms zo zwaar worden.
0: Ja, dat is ook uh, waarom Zoom, vergaderingen en zo. Maar een deel van, van het werk. en Een deel van de... Uh, ja, ...je beoogde doelen kunnen bereiken... ...omdat je met Zoom gewoon niet, niet... ...het hele gevoel hebt van... ...je bent een groep, je bent bij elkaar... Ja. Je, ...je hebt een gezamenlijk doel. Ja. Hé, hey, we hebben... ...al meer, weer een half uur erop zitten.
1: Oh jee. Okay. Uh, Wil jij nog even iets zeggen over jouw corona-situatie ...misschien om het af te sluiten? Hoe jij het sociaal ervaart?
0: Ja, ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> echt waar. Ik, ben, ik, ik heb het echt helemaal gehad... Oh. En ik ben wel blij dat, uh, ja, dat mijn vader nou is ingeënt. Dus hopelijk, uh, als ik nou binnenkort ook uh, wat heb gehad, dan kan ik ook hem weer eens een keer in huggen. Uh, Mag hem
1: niet nu gewoon huggen?
0: Nou, volgens het RVM niet. Dat dus, vind
1: het dus stom, hè? Ik zou gewoon Ja, ik, moet nog even, ik zal even vragen aan, aan
0: mama wat, uh, ja. of het toch nog niet kan op den duur. Uh, maar ja, en ik wil eigenlijk wel heel graag gewoon weer een keertje ergens naar nou, een soort van iets leuks. Dus een feestje of een concert of weer naar de bioscoop. Of, want ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. Uh, nou, gelukkig uh, hebben we, nou, dat mag ik niet zeggen, in de buitenlucht weer een keertje met elkaar koffie gedronken. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Waar dat was... Um, Nee, ik, ik ben er echt klaar mee. Ik, ik, ik heb er gewoon geen zin meer in.
1: Heb jij wel het vooruitzicht van de zomer? Of ben je daar niet zo mee bezig?
0: Jawel, ik, ik heb... Ja, ik wil wel heel, uh, heel graag aan de zomer... Hè, dat we lekker eventjes erop uit kunnen misschien. Ja. Naar de schelling of naar een huisje of kamperen. Ja. En dan hoop ik gewoon na de zomer dat we echt weer... Uh, ja, weer wat normaals kunnen doen. Want ik, 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 ja, ik, ik trek het op zich wel. Maar ik vind het gewoon... Uh, een soort van stilstand.
1: Ja, dat, het is echt een stilstand.
0: En, uh... Maar tegelijkertijd
1: is het afgelopen jaar het meest gebeurd in mijn hele leven van mijn gevoel. Ook al was nou, het allemaal online.
0: Dat is dan wel weer een positief ding.
1: Maar ik, ben, ik moet zeggen dat ik wel over mijn dipje heen ben. Zeg maar. oh ja? Ik heb nu het vooruitzicht van de zomer. Elke keer als ik iemand spreek is van... Oh, deze zomer wordt zo gaaf. We kunnen weer feestjes. We kunnen weer dit. Ja. Als we straks allemaal een vaccin hebben gehad. Uh, dat gaat hopelijk lukken half juli. En... Ik heb dus vanaf deze week weer fysieke lessen.
0: Ja, dat is wel leuk. En dat is echt
1: fantastisch. Er is wel weer hoop.
0: Ik heb ik. ook wel hoop. Nou, mocht je toch nog in psychische nood <laughs> zitten, bel als het heel nood is 113. Uh, of ga even naar de klimaattherapeuten. Ik geloof dat het uh, klimaatherapeuten.nl, maar anders google het eventjes. Echt hartstikke goed uh, als je wat hulp nodig hebt.
1: Of stuur een van ons een appje. Of stuur
0: even een appje naar ons <lacht> twee of een mailtje naar geenspodcast. At
1: Dat duurde even. Het
0: duurde eventjes. Hé, hey, uh, we zijn er een maand niet geweest. Gaan we proberen over twee weken er weer een te doen?
1: Nou, ik heb het druk, joh.
0: Jij gaat met een nieuwe vak beginnen? Ja. Nou, als en het we... einde
1: van het jaar is gewoon allemaal... Maar dit is
0: uh, aflevering 5 uit onze serie. Ja. Uh, seizoen 2. Dus we gaan we kunnen... ons best doen. Gaan we op twee jaar wachten?
1: Nee. Okay, we, gaan we gaan ons best. Twee we gaan wachten. Twee, okay. geen twee jaar wachten. Nou,
0: als je ook niet wil dat we twee jaar gaan wachten... laat het ons weten. En geef uren. ons
1: vooral ook suggesties voor onderwerpen. Dat Precies. vinden we hartstikke leuk om te En worden. als je nog een
0: leuke gast weet... of je bent een leuke gast... <laughs> <hast> laat het even weten. Nou, toedeloen. toedeloen.